1: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza. Bueno, mi querido Checho, entonces, sin más preámbulos, ¿cuál es tu clic?
0: Mi querido Mauro, gracias por la invitación. Primero que todo, gracias por la invitación porque pues, es un honor para mí poder compartir con usted y con toda la gente que se está conectando, que yo sé que si se conectan a esta hora es porque están buscando algo, ¿sí o no? ¿Algo están es buscando? Correcto. ¿Algo están buscando? ¿Algo quieren? Y pues en nombre de, de Lina y mío, pues te damos las gracias por invitarnos, por permitirnos participar en tu, en tu gran proyecto. ¿Y cuál es mi clic? Mauro, yo he tenido muchos clics en la vida. Yo creo que uno de los clics, de, 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 de los clics más importantes que yo he tenido en la vida, fue el tomar la decisión de casarme con Lina, con mi esposa. La verdad es que yo siempre le preguntaba a mis hermanos cuándo uno iba a encontrar la mujer de su vida, o sea, quién era, qué, qué características se tenían ante ante una decisión tan importante para la vida, porque pues, yo soy partidario de que uno se casa para toda la vida, ¿cierto? Y que uno, obviamente, construye. La vida no es fácil, ni soltero ni casado. Yo me imagino un soltero ya de 68 años debe ser más duro que estar uno acompañado. Debe ser más duro. Y sin plata es más duro. Con platica es menos duro. Pero yo, yo decía, ¿cuál es...? el momento y cómo yo debo encontrar esa mujer o esa persona que me va a acompañar y voy a construir con ella el futuro que quiero y ese fue el primer clic cuando yo conocí a Lina, pues yo me casé joven, me casé de 25 Lina se casó de 21, Lina no había terminado medicina y, pero yo vi en ella principios y valores yo vi en ella una mujer que tenía carácter, que era berraca, que, que le gustaba, que, que era comprometida con lo que quería y con lo que decidía. Yo la veía muy, muy, muy firme, pues no solamente en la relación, sino también en su parte laboral, pues en su parte educativa, en su parte laboral. Y ella siempre ha sido, ella siempre ha sido, pues obviamente muy visionaria pero muy fiel a su, a su pasión y a su visión y a lo que ha querido en su vida. Yo creo que eso fue una gran decisión, fue un gran clic. Y pues llevamos 24 años de casados, o ayer cumplimos 24 años de casados. ¡Qué
1: Entonces, bien, Checho! ¡Felicitaciones! Ese, ¡Felicitaciones!
0: Ese clic, ese clic fue tremendo, la verdad. Cuando yo, yo leyendo tu libro. Cuando dice aquí, esta página a mí me encanta, y cuando dice aquí en la 69 que el problema no es que se arrugue tu piel, el problema es que envejezcan tus sueños. Y nosotros hemos sido una pareja muy soñadora, o sea, nosotros, nosotros nunca vimos problemas para tener hijos, nunca vimos problemas, eh, digo yo, no porque tuviéramos problemas físicos, orgánicos, sino porque cre nosotros siempre hemos pensado que tener hijos es una bendición y que uno puede formarlos de buena manera y que esos hijos pueden ser el reflejo de ese hogar y de esa familia que se construye y, y sin tenerle miedo a lo externo, ¿sí me entiende? Porque los hijos primeramente tienen, pues obviamente la identidad del papá y de la mamá. ¿Sabe cuál es el problema, Mauro? Que a, hoy en día hay pocos varones que respondan. Hoy en día... Y de eso hablábamos nosotros. Yo espero que por aquí hayan varios, varias personas. A ver, yo miro quiénes están por acá. Pero la mayoría, o sea, mejor dicho, los hombres se acabaron. ¿Sabías eso? <risa> Perdónenme, les digo, pero la mayoría de hombres hoy en día no están en los hogares. La mayoría de los hombres hoy en día, pues, hombre tienen una relación y fecundan, pero abandonan su hogar y abandonan su familia y a sus hijos. Entonces, se rajan, eh, se rajan muy fácilmente. Se, se rajan, ah. se rajan del proyecto más importante que hay en la vida que es la familia. Entonces es bien interesante el poder hablar desde la experiencia y desde el compromiso que hemos tenido con nuestros hijos, que yo creo que hemos hecho bien la tarea. no Un alto porcentaje, no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero hay un alto porcentaje de hogares que sus papás no están, no existen. Y hoy en día, pues, la mayoría de, de, de hijos o de niños o de jóvenes están creciendo sin una figura paterna y sin una figura materna porque tiene que trabajar, entonces los niños los cuidan otros. Y yo creo que esa fue una gran decisión, Mauro. Si usted me pregunta a mí cuál fue tu clic, pues yo he tenido muchos clics, ¿me entiende? Pero ese clic yo lo quería contar porque yo pienso que la empresa más importante es la familia. Yo pienso que yo sí le apuesto a la familia. Hay mucha gente que le tiene miedo a construir un hogar, le tiene miedo, pero ¿sabe por qué? También por falta de compromiso. Obviamente se requiere un gran compromiso y se requiere valor, se requiere coraje y valor. Usted tiene hijos, usted sabe lo que significa tener una familia y hoy en día yo creo que se ha perdido esa, ese gran valor de la familia. Y pienso que nosotros, como líderes, debemos ser
1: reflejo de eso. Totalmente de acuerdo, mi querido Checho. Tú me has dicho todo. Bien. Ahora, mi estimado Checho, cuando terminas tú yéndonos un poquito a tu, sí, a tu sí. trayectoria profesional, primero <risa> que todo, antes de entrar a la trayectoria empresarial y después de este preámbulo en torno a lo que es la familia y, tu primer, y ese clic que quería destacar que fue haber encontrado la mujer de tu vida y, y haber hecho una, una excelente decisión, haber tomado una excelente decisión de conformar un hogar a partir de ese matrimonio tan bello y ejemplarizante con Lina. Eh, ¿Por qué estudias medicina? ¿Qué te hizo clic para decir, no, yo voy a ser médico de profesión, voy a estudiar medicina? ¿Qué te movió a ello?
0: Bueno, ese clic fue bien interesante, Mauro, porque... En mi casa somos seis hermanos, hay uno, el mayor, es médico, es ortopedista y pues es muy mayor, yo tengo 49 años en este momento, él tiene 61 y él en ese momento era médico, se iba a especializar en ortopedia y yo salgo bachiller del Colegio La Salle en Cúcuta, quería estudiar veterinaria y me agarraron ahí a, a, a Valsalva pues, y, y me dijeron, hombre, usted mm, en vez de estudiar medicina de animales, ¿por qué no estudia medicina de seres humanos y le ayuda directamente a la gente? Y yo dije, pues, pues sí, ¿no? Y empecé a estudiar medicina porque un hermano mío, no habían recursos, no habían recursos. Yo me presenté a varias universidades públicas y no pasé pero un hermano mío, el que me sigue a mí, el que tiene, él tiene nueve años más que yo, él tiene pues 58 en este momento, 57, él me dice, Sergio, si tú te presentas a alguna, a alguna universidad privada y pasas, pues yo te voy a cubrir el primer semestre. Entonces yo me presento en Barranquilla, a la metropolitana, pasé, porque habían unos amigos de Cúcuta, muchos cucuteños, muchos santandereanos, estudian en Bucaramanga o en Barranquilla. No, tan, no se iban tanto para Bogotá ni para Medellín, menos en esa época, en el 89, era muy peligroso Medellín pues para uno llegar. Y toda mi vida fue un sueño. De hecho, ese es otro clic, Mauro, ese es otro clic. El venirme para Medellín fue otro clic, que ya te lo voy a contar. Pero en ese momento yo me presento a Medicina, paso, y yo considero que he sido muy responsable en mi vida. Entonces... En ese momento al pasar y mi hermano al pagar el semestre, yo me esforcé de una manera impresionante y pues obviamente estuve dentro de los cinco mejores de la, de la facultad ahí en ese momento. Y pues mi hermano se dio cuenta del compromiso y seguí estudiando medicina. Seguí estudiando medicina con pasión, queriendo hacerlo mejor y siempre, siempre, siempre mi sueño fue venirme para Medellín y no porque fuera la ciudad y no 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 porque yo quería hacer parte del equipo del hospital San Vicente de Paul esa es la verdad yo ¿Ya? toda mi vida quise estar en el San Vicente de Paul lo veía como un hospital de referencia muy importante donde pues en ese momento era un hospital de guerra impresionante pero nosotros teníamos pues obviamente mucho estudio en la parte médica y pues la mayoría de referencias eran de ahí cierto entonces yo me vine para Medellín y, y, y fue bien interesante porque solamente aceptaron a cinco personas de Colombia para hacer el internado con la Universidad de Antioquia en ese momento en el San Vicente de Paul. Yo fui uno. Y ahí, ese fue un gran clic, ese fue un gran clic porque a pesar de haber vivido una experiencia maravillosa en Barranquilla, porque Barranquilla... <ríe> Barranquilla, fuera de que tenemos grandes líderes y grandes seres humanos allá amigos, pues Barranquilla me dejó a mí grandes experiencias y una historia de vida maravillosa, ¿cierto? Cinco años y medio estuve en Barranquilla y la verdad pues la amo con todo mi corazón y cada vez que hoy disfruto muchísimo. Pero yo quería estar en Medellín en esa parte médica porque la parte médica era entre comillas, muy desarrollada aquí en Antioquia por todo lo que se estaba viviendo en esa parte de, de urgencias y de cirugía y tantas sí. cosas. Entonces me vine para acá y aquí, en el segundo semestre del internado, conocí a Lina. Pero fue un reto muy grande, quizás ha sido de los retos más grandes que he tenido, Mauro, porque venía yo como un estudiante de, de la costa a trabajar y a estar en un hospital tan potente como era el San Vicente de Paúl, pero también con los estudiantes de la Universidad de Antioquia que, entre comillas, pues eran los mejores del país en ese momento, ¿sí? Y fue un reto muy, muy, muy fuerte porque, pues, obviamente yo venía con acento costeño santanderiano <risa> <risa> y venía con, con, obviamente, sin la preparación práctica, pero con la preparación académica que se necesitaba para estar ahí porque, pues, me aceptaron, ¿no? Entonces yo creo que fue una historia bonita y ahí conocí a Lina en el segundo semestre de mi internado. Entonces yo pude lograr ese sueño, Mauro, de ir a trabajar en San Vicente porque cuando yo estaba haciendo el internado hubo un paro de los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de los internos. Los internos de la Universidad de Antioquia hicieron un paro. ¿Ya? Yo, no, yo no hice paro porque yo venía a una universidad privada y si yo paraba pues tenía que pagar otro semestre. Entonces yo no hice paro, pero al no parar en, la, en, en el San Vicente, pues, obviamente, me di a conocer mucho más como un sapo, pues, pero yo no era un sapo, porque, <ríe> sí, porque, pues, si yo no pasaba claro. todo el mundo me decía sapo, pero no era sapos porque simplemente yo estaba pensando en graduarme rápido para sí, no, hacer claro. las cosas, y entonces, obviamente, cuando termino el internado, voy y hago el rural en Sopetrán, me caso finalizando el, el rural... Y inmediatamente me sale trabajo en el San Vicente como médico de planta, pero nunca me vincularon, pero sí estuve ahí trabajando dos años, que fue donde mayor aprendizaje tuve,
1: la verdad. Eso fue un clip, bueno. y no, ¡Qué lindo haber hecho ese sueño realidad! Mira vos, te lo propusiste, visualizaste, hiciste lo que había que hacer para lograrlo. Eso está muy bacano. Sí, bien. sí, sí, Mauro, sí, verdad. Ahora, Sígame. avanzando en la carrera, eh, sí. ¿por qué te inclinas por farmacodependencia? No creo que sean experiencias personales, ¿no?
0: ¡Ja! Yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí conectados, que le agradecemos en el alma que estén conectados porque estamos hablando desde la experiencia y desde el corazón, ¿cierto? Estoy abriendo mi corazón y estoy contando cosas que antes nunca había contado, Mauro. La verdad, eh, vos sabes la amistad que hay entre, entre Pancha y vos y Lina y yo. Hace poquito estuvimos aquí comiendo y, y, y cenando un rato. Y la farmacodependencia yo la estudié porque para mí fue muy traumática mi infancia y mi, y, mi, y mi adolescencia por problemas familiares en el tema de las adicciones. Yo tuve un hermano que hoy en día es mi orgullo, hoy en día es realmente una persona pues invaluable por su capacidad de haber cambiado y su capacidad de, de haberse determinado a dejar el consumo, pero él desde el año 2000 aproximadamente, 2001, 2002, cuando yo hice la especialidad, justo haciendo yo la especialidad, él dejó de consumir y en ese momento yo quería estudiar. La verdad es que cuando uno sale médico general, Primero, uno no tiene mentalidad de emprendedor ni empresario. O sea, uno sale con una mentalidad de empleado a la berraca, a buscar empleo. O a buscar especialidad, ¿cierto? Porque la mayoría de los médicos generales se quieren especializar. Hay muy poquitos que no se quieran especializar. Pero la mayoría, pues, están pensando en hacer quirúrgicas, hoy en día pues el tema económico los mueve mucho, entonces muchos se presentan a plástica y a otras cosas que entre comillas generan dinero y pues no debería ser así, no debería, no, la decisión no se debería tomar por eso, se debería tomar obviamente por la capacidad de servicio que se pueda tener a, a la humanidad y, y lo que realmente uno crea que vale la pena, ¿cierto? Teniendo sí, un equilibrio. Por vocación. Por vocación y teniendo un equilibrio también a nivel eh, personal para mí la familia era muy importante y es muy importante entonces yo no me veía siendo cirujano por ejemplo perdónenme si aquí hay algún cirujano con todo respeto lo digo pero pero yo quería como un estilo de vida diferente que, que me permitiera tener hijos que me permitiera vivir que me permitiera pues, explorar otras cosas pero cuando yo veo un letrero en la Luisa Mijo que decía especialización en farmacodependencia, eh, especialidad interdisciplinaria, ta, ta ta yo tenía a mi hija en ese momento, yo creo que María Alejandra tendría unos tres años, cuatro años de edad, y... Como yo tenía la experiencia de mi hermano que había consumido drogas y que había teni habíamos tenido una disfunción familiar tan, 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 tan fuerte, porque yo creo que todos los que estamos aquí tenemos adictos en la casa. Todos los que estamos aquí podemos tener un adicto en la casa y no necesariamente un adicto que consuma bazuco, cocaína, heroína, no, alcohol. ¿Cuál es tu consumo? de alcohol, de cigarrillo, ¿cuál es? Eh, tengo amigos médicos que son ludópatas, que tienen problemas del juego muy graves. Y entonces en ese momento yo veo y yo digo, wow, esa es, esa es. Voy a, voy a presentarme, me presenté, pasé a la especialidad en farmacodependencia y cuando empecé a estudiarla me di cuenta que quizá no iba a ser una especialidad que me iba a generar una vida abundante. o No, yo la estudié realmente para entender el fenómeno. Yo la estudié para tomar herramientas y poder ayudar y servir. Y sobre todo la tomé pensando en cómo yo iba a educar a mis hijos porque los límites las normas, la autoridad, pues realmente está muy abandonada. Es lo que yo te decía, Mauro, ahorita empezando. La mayoría de hogares son disfuncionales porque el papá abandonó la casa, el papá abandona a los hijos, no hay una figura paterna o hay violencia intrafamiliar, la mamá trata de hacer las cosas, pero también muchas veces hay consumos, hay de, de, hay depresiones, hay enfermedades duales, ahí hay pues, enfermedades psiquiátricas que pueden alterar todo. Y eso es un despelote. Las familias hoy en día son un despelote. Yo lo digo porque por conocimiento de causa. Y, y yo decía, la especialidad me tiene que dar a mí la capacidad de entender cómo yo debo educar a mis hijos y qué es lo que debo hacer para poder salvar primero mi barco y después ayudar a los demás, ¿no? Porque quizá eso es. Y ese fue el clic, ese fue el clic, lo hice. Y yo no sé si sabes que... Sacamos un libro.
1: en Sí, te iba, a preguntar, te, te iba a preguntar justamente que nos contaras eso, en qué consiste el libro, ahí queda de alguna manera parte de tu legado en esa especialidad, queda allí para que independientemente de lo que te dediques o ya no estés en este <coughs> mundo, pues hay unas enseñanzas que tú ahí compartes con otros colegas. Háblanos un poquito en qué consiste el libro, cómo se llama y cómo se puede adquirir para quienes estén interesados.
0: Claro, claro, claro. Nosotros, a ver, eh, cuando... cuando... Termino, cuando estoy haciendo la especialidad y cuando estoy terminando la especialidad, nosotros teníamos como libros bases, libros de, de, de consulta, puros libros españoles o libros americanos, la psiquiatría, no sé qué, el ti, 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 todo esto. Pero no teníamos una base científica que permitiera, pues obviamente estudiar a los latinos y a los colombianos. Y eso... En el grupo que nosotros estudiábamos, nosotros decíamos, oh, pero es que uno, todas las estadísticas, todo lo que hay es, es de, de España, ¿cierto? Estudiábamos con el, li el libro de drogodependencias de Begoña y todo eso. Y yo decía, no. Pero entonces, cuando, cuando emprendemos, que ahorita me imagino vamos a hablar del emprendimiento como tal, cuando emprendemos con Lina en el año 2005, que ese es un clic gigante que necesitamos hablar ahorita, Claro, que sí. Cuando emprendemos, Lina, mi esposa, que es médica y que tiene una maestría en ciencias básicas con énfasis en genética, ella académicamente y en la parte investigativa era brillante, pero cuando emprendemos en el network marketing, ese sistema educativo permite desarrollar habilidades sociales, permite desarrollar habilidades comerciales y permite desarrollar habilidades administrativas, ¿cierto? Por el negocio propio y obviamente a la construcción de la red. Entonces esas habilidades que se desarrollan ahí permiten que Lina sea una mujer muy especial porque ella no solamente tenía la parte científica, sino que también tenía un pensamiento crítico ante lo económico, lo financiero y lo comercial. Y entonces ella es captada por... La Corporación para Investigaciones Biológicas y ellos se dan cuenta de esas habilidades, no solamente médicas, sino comerciales y sociales que tenía Lina y se la llevan como directora del Fondo Editorial de la CIP, de la Corporación para Investigaciones Biológicas, de donde salen los libros de fundamentos de medicina. Y entonces ella se vuelve la directora del Fondo Editorial. Y cuando ella está en, el, en, la, en la dirección del Fondo Editorial, de hecho, ella tiene allá una colección increíble de libros de bolsillo que sacó con Juan Carlos Gómez, que hoy en día es ortopedista, especialista en cadera. Ellos, ellos se caranearon una colección que se llama Aspectos Claves En. Entonces, Aspectos Claves En son una colección de bolsillo que permite que haya, por ejemplo, obstetricia, Aspectos Claves en Urgencias, Aspectos Claves en el Tercer Molar, Aspectos Claves... En, en diferentes temas y son libros de bolsillo muy prácticos para los estudiantes y los médicos porque pues obviamente lo necesitamos, pero entonces en ese momento Lina me dice ¿Usted por qué no saca un libro? <risa> y yo mi amor, pero yo no sé eso y me dice pues yo te ayudo claro y pues, y pues entonces me animó, yo tenía muy buena relación con la doctora Elvia Velázquez que es una psiquiatra muy eh, prestigiosa de Medellín muy académica, y obviamente yo conocía al director del programa de drogodependencias de la Luisa Migó, y conocía, y entonces yo les lanzo la idea y les digo, oiga, ¿por qué no sacamos un libro? Ay, 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 ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Entonces hicimos una reunión. ¿Les hiciste en, un clic? Les hice un clic, porque ellos también querían hacer eso, y ellos habían soñado toda la vida hacer eso. Entonces, claro, cuando yo les digo eso, entonces hacemos una reunión, hacemos una reunión, damos unas ideas y se empieza a crear ese libro. Pero lo interesante es que la mayoría de la gente, y tú lo sabes más que nadie porque tú has sido, tú has sido una persona que nos ha dado ejemplo con el tema de la escritura de libros, pero es bien interesante haber sacado ese libro porque ese libro tiene, se llama Adicciones, Aspectos Clínicos y Psicosociales en el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Se llama Adicciones, es de la SIC, Fundamentos para Medicina, de la Corporación para Investigaciones Biológicas. De hecho, estos días me salió por ahí la foto que la tengo muy bonita cuando nos, cuando nos reconocieron pues, y nos la entregaron. Pero lo que quiero decirte es que cuando uno empieza a un... Cuando a uno le da un clic, cuando uno tiene un clic, y cuando uno tiene una idea, nada se ve fácil. Todo se ve confuso, difícil, pero puede que tú no lo sepas hacer. Pero vas a encontrar personas que conocen personas que sí lo saben hacer. Entonces ese libro tiene 42... O sea, ese libro está escrito por los especialistas de cada tema. Entonces, son 42 autores iberoamericanos que escriben capítulos como nosotros, somos cuatro los editores, entonces, como nosotros sabíamos quién era el experto en cada tema, entonces, contactamos al experto en cada tema. Entonces, por ejemplo, experto en heroína y en reducción del daño, entonces, fulano de tal, experto en prevención y no sé qué, experto en tabaquismo, experto en... Entonces, cada tema es, es, es escrito por el experto del tema, ¿cierto? Y es bien interesante porque duramos dos años recopilando la información wow. y haciendo que eso funcionara. Nos reuníamos semanalmente dos, tres veces para, re, para recoger datos, información, para ver cómo íbamos los capítulos, no sé qué. Eso fue un trabajo muy exhaustivo. Pero finalmente se sacó ese libro y yo creo que ha sido un gran aporte económicamente, financieramente no nos pues, eso no 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 reporta pues realmente mayor cosa, pero sí es bien interesante todo el trabajo que se hizo porque puede ser un, un libro de, de base de estudio para para los demás, ¿no?
1: Por supuesto, es una obra de mucha valía y claro, no, no tenía vamos. claro, no tenía claro que ustedes hacen esa compilación pidiéndole escritos, artículos a los especialistas en cada subtema, digámoslo así, sí.
0: es pues un trabajo
1: fuerte, riguroso, académicamente, es todo un proceso investigativo que culmina en esa obra. ¿no? Regio, sí, de acuerdo, cada vez que, en particular en el tema de los libros, cuando hay una idea que queremos luego desarrollarla, estructurarla y llevarla a feliz término, pues obviamente es un reto, como todo proyecto, en, cu cuando sale la idea y se pone un poco en papel y lápiz, pues ahí mismo empiezan a surgir los retos. infortunadamente, la gran mayoría se espantan con los retos o cuando claro. echan a andar el proyecto, abortan ante los primeros obstáculos. Y por, por eso es que hemos escuchado tantas veces que, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica, diría yo, pues hay tanta iniciativa, poca acabativa, poca terminativa. Bien, mi querido Checho, pasemos al ámbito del emprendimiento. Ya hicimos un recorrido, un paneo por tu profesión, eh, este clip es muy bacano, quiero que lo cuentes, el estado en el que te encontrabas, el, el estilo de vida que estabas <tose> llevando, que no era el que tú querías vivir, pero era el que estaba llevando en ese momento, cuando te hacen clic para realmente buscar otra opción distinta que te permitiera una calidad de vida mucho más, mucho más rica, y, y que tuviese, tuviesen mucho más posibilidades para ti y para tu familia. Cuéntanos, ¿qué te hace Click para emprender en Network Marketing?
0: Bueno, la verdad es que me siento muy emocionado de estar aquí contando esto, porque yo creo que es muy valioso el poder hablar de una experiencia de que llevamos 16 años haciéndolo, ¿cierto? No es un juego, no fue una decisión de un momento, Obviamente generó todos los retos del mundo, pero pues de eso es que les queremos contar. Hace 16 años, yo venía trabajando en la parte de farmacodependencia, pero en esa época, la especialización en farmacodependencia no era avalada por el ICFES como una especialidad clínica, ni quirúrgica menos. Es decir... Tenía un registro, pero estaba en estudio, estaba en, en proceso. Tú sabes más de eso que yo. Estaba como en proceso el tema de, de, del registro del ICFES, de, de la certificación del ICFES como, como especialidad. Por ejemplo, la especialidad de urgencias es una especialidad relativamente nueva. La especialidad de dolor y cuidado paliativo, pues no es muy nueva, pero pues tampoco es tan vieja. Pero. La especialidad en farmacodependencia, cuando yo salí egresado, que estaba avalada por la Universidad Complutense de Madrid y la Luisa Migola la tenía, hoy en día la tiene como una maestría, pues en ese momento nosotros no teníamos un aval del IFES. Entonces, ante eso, nos pagaban como médico general. ¡Ah, caray! Entonces, yo trabajaba en Carisma, que es el Centro de Atención de Rehabilitación de Drogas de Medellín. Es un centro muy importante a nivel global porque es un centro de referencia para pacientes con problemas de adicciones graves, ¿cierto? Ahí fue donde yo vi primeros consumos de heroína en Colombia, eh, consumos muy, muy, muy fuertes, pues, de, de poliadicción, pues. Pero en ese momento, pues, yo trabajaba ya como médico especialista en farmacodependencia, trabajaba con un proyecto de la Luisa Mingó en, en un tema ambulatorio. Trabajaba en una empresa de medicina domiciliaria, que era EMI, y tenía consulta particular. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que me gustaba y me apasionaba el trabajo con, con el tema de las adicciones, porque pues yo fui voluntario, por ejemplo, no me lo estás preguntando, pero yo fui voluntario para el censo de habitantes de calle en muchos momentos en Medellín, porque eso se hace cada cuatro años, cada seis años, no sé ahora pues, pero yo hice, yo estuve como coordinador del censo de habitantes de calle en dos ocasiones y, y a mí ese, ese medio y, y todo ese trajín me gustaba, nosotros estábamos con una fundación que era el vivan los niños, con niños en riesgo de calle o habitantes de calle, es bien interesante ese trabajo, pero no era bien pago, económicamente era muy degradado, no sé ahora, ¿cierto? Pero pues en ese momento no había un, realmente una remuneración adecuada. Me pagaban como médico general. Estando ahí, hacía lo que me gustaba, pero con más responsabilidad, más cosas. Pues era muy duro. Y en ese momento, el clic el clic que me pasó a mí fue que yo me leí un libro. Me leí un libro y ese libro me hizo el clic de mi vida. Me leí un libro, yo venía deprimido porque yo trabajaba muchas horas al día, no veía a mi hija y pues con mi esposa, pues ella en lo suyo, yo en lo mío, éramos como casados solteros. No sé si tú conoces ese concepto o los, los que nos están escuchando puede que hayan escuchado ese concepto que es Casado soltero, casado soltero es que estamos casados para unas cosas, pero solteros para otras, cierto. Hoy en día, por ejemplo, pues yo yo me río porque hay, hay, hay esposas o mujeres que dicen me voy con mis amigas para Cancún, pues, bueno, váyase, pero pues yo no lo haría, o sea, casado soltero es una cosa muy berraca. Y, y o que los hombres, no, los hombres se van para San Andrés juntos, y pues, imagínese esa vaina. Pero bueno, cada uno toma decisiones. Y nosotros vivíamos como casados solteros en ese momento en el sentido de que Lina tenía un proyecto de vida, yo tenía otro, y, y, y era como divergente, ¿me entiende? Cada uno por su camino. Por ejemplo, hay médicos que el esp la esposa es eh, contadora y él es médico especialista. Entonces, pues nunca se ven en la casa. Sí, de o, sí, ¿Cierto? O sea, divergente. Y entonces en ese momento yo sentía que mi vida iba así, yo me había casado para estar feliz, para vivir con ella, pero Lina en la parte investigativa, yo en la parte de adicciones, eh, trabajaba muchas horas, no veía a mi hija, mi hija creció con la suegra, que pues gracias a Dios tenemos la mejor suegra del mundo y el mejor suegro, porque de verdad dieron lo mejor y pues María Alejandra es una mujer increíble, pero eso era muy duro para mí en el sentimiento y, y eso me mantenía a mí muy deprimido. Muy aburrido. Yo empecé a automedicarme porque trabajaba tanto y me empecé a endeudar. Si aquí hay médicos o hay personas que, que trabajan mucho pero se gastan más de lo que ganan, ese es el peor error que uno puede tener en la vida porque eso te obliga a trabajar más, te obliga a tener más horas laborales, te obliga a tener más trabajos y menos tiempo libre, menos tiempo de disfrute, más agotamiento físico, más fatiga crónica, más depresión, menos relaciones con la familia, con los hijos. Es un, es un círculo vicioso, el verdad. Sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, Mauro. Y en ese momento me leo un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero de Kiyosaki. Vea, mire, Mauro, paque, paque, paque. Eso fue tres cachetadas durísimas. Y en ese momento yo me, yo me di cuenta que uno podía aprender a generar dinero de otra manera que no solamente podía de, o debía depender de mi ingreso directo, que yo debía aprender a generar ingreso de otra manera. ¿Cómo? No sabía. Entonces yo empecé a pensar en un taxi, empecé a pensar en una panadería, empecé a pensar en endeudarme para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Pero en ese momento, en ese momento, cuando yo me leo ese libro... Es como que me hubieran quitado un velo de la cara porque hablaba del empleado y del autoempleado. Y yo decía, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Mi ingreso depende de mí. Si yo no trabajo, no gano. Si yo trabajo más, gano más, pero no tengo tiempo. Si yo no trabajo, no gano. Y en ese momento, Mauro, una incapacidad médica. Una incapacidad médica. Sufro una luxofractura de hombro derecho se me luxa el hombro derecho en, un, en una situación, me tienen que operar porque fue, fue luxo fractura, me tenían que operar, y ese proceso duró seis meses. Tres ingresos eran prestación de servicio, uno era vinculado y se me disminuyó, y los otros ya no estaban. Fueron mi Mauricio, mi consulta particular, si yo no trabajo, no gano. Si aquí hay médicos, saben eso. La mayoría de médicos y odontólogos no tienen vacaciones, porque si se van de vacaciones no ganan dinero. Ya tienen unos niveles de vida muy altos que no les permite tomar vacaciones, porque si toman vacaciones, dejan de ganar dinero porque dejan de producir, porque ellos son la máquina de producir dinero. Entonces en ese momento fue clic para mí, porque yo tengo esa incapacidad médica, porque ya me había leído el libro, venía deprimido, venía aburrido, y yo estaba buscando una oportunidad. Cuando taque, me llama un compañero de trabajo. Sergio, tengo una oportunidad para ti. Y yo, mi viejo, lo que haya que hacer. <risa> claro. Lo que haya que hacer. Supo dónde darle. <risa> y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, mal. Imagínate que yo le diga a alguien, mal. No, hermano. Era un compañero de trabajo. Me citan en un centro comercial. Me dan el plan de negocios. ¿Cierto? Me dan el plan de negocios, del network marketing, me hablan de y quién era, que yo debía consumir producto inteligentemente, comprar lo que compraba en la casa, aprender a vender y a mover volumen y educarme. Y yo dije, esto lo hago. Y conectar a otros. Yo dije, esto lo hago. Lo hago porque lo hago. Ahora, Lina estuvo en contra. Lina fue una piedra en el zapato, usted sabe eso. Pero, ¿cómo un, ¿Cómo se unió Lina al proyecto de negocio? Cuando Lina se une al proyecto de negocio es porque yo llevé un millón de pesos más a la casa. Cuando yo con, resultados, de, con, con resultados, resultado, con resultados. Con resultados, yo salí a mover el volumen. Yo me expuse, me expuse a la burla, a la crítica, a la gente, a mis compañeros de trabajo. Yo trabajaba en EMI, yo tenía 120, 150 compañeros médicos. Y yo me expuse a que se burlaran, a que se rieran, pero ellos no tenían la información que yo tenía. Yo claro. empecé a leer, yo me leí los libros de Kiyosaki, yo me leí eh, los nuevos profesionales de Charles King, yo me leí, en ese momento estaba de moda uno que se llamaba Imperio de Libertad y no sé qué, yo empecé a leer como loco y obviamente esa información generó creencia, generó claro. visión. Y te expande la visión, claro. Claro, claro, y ese fue el mejor clic ¿me entiende? El mejor clic fue ese, papá. La lectura, aquí en este libro que tú expones, hay casos muy especiales, unos que yo conozco, otros que no conocía, pero, pero yo creo que todos los que tú tienes acá con estos, eh, ¿cómo se llaman? Barras, eh, código de barras, yo creo que, que te dirigen
1: a la entrevista en
0: YouTube original. Claro, todos han tenido, todos han tenido, obviamente, su clic bajo una situación de vida y que vieron de una crisis una oportunidad. Y yo creo que en esta pandemia mucha gente ha tenido la posibilidad de vivir en carne propia lo que es la crisis. Pero algunos han hecho, otros no han hecho nada, esperando que mejoren las cosas solas. Y nada va a mejorar solo. Me sí, Checho. Sí, dígame. No, no Oiga, yo quiero ya, resaltar se, ahí, se resaltar ahí pues, dos
1: cosas. Resaltar sí. dos cosas. Número uno, que hay personas que están en situaciones como la tuya, y, bueno, es como la que tú tenías en ese momento, o peores, les presentan una oportunidad como esta, pero la ignoran, la dejan de lado como si tuvieran unas 158 más oportunidades haciendo fila para escoger la mejor. Entonces, me parece meritorio que no te has puesto... A, a mirar la oportunidad por encima del hombro porque así estuvieses ¿no? es muy complicada, tenías tu estatus eras médico y cualquiera no estudia medicina ni se especializa hermano entonces sí. eso a vos vos lo dejaste de lado le pusiste visión pusiste por delante tu sueño no importó el que dirá no importó la crítica ni la burla y echaste para adelante y seguiste alimentando tu visión para no dejarte comer del negativo y dos es. que lejos, más allá de poder discutir con tu esposa o de sacar de excusa de que tu esposa no te deja o que tu esposa te pega o que tu esposa te cuerea o que tu esposa te regaña, dijiste yo más bien me callo la boca y con resultados demuestro que este proyecto es serio y que este proyecto es promisorio y es con resultados que creo yo que en esos casos se solucionan las cosas y se gana en este caso una coequipera para potenciar el trabajo en equipo y lograr mayores resultados. Así es,
0: Mauro, así es, eso fue lo que pasó, y pues nada que valga la pena es fácil, ¿me entiendes? No ha sido fácil, hemos tenido retos, y muchos retos, pero también hemos tenido unas grandes recompensas. Yo quiero contarte una cosa, Mauro, y le quiero contar a todos mis amigos acá algo que me pasó en el último año, ¿sí? Me regalas. Claro, hágale, tenemos...
1: estamos aquí, estamos en la sala tomándonos un café entre amigos, y esto no sale aquí de los dos, cuente.
0: Me alegra muchísimo que haya gente tan valiosa hoy conectada, ¿sabes por qué? Porque lo que les voy a contar, yo creo que no se lo he contado a muchos, aunque sí se lo he contado a mi equipo, pero mi papá fue un héroe, para mí fue un héroe, mi papá fue un héroe, pero... Gracias al emprendimiento que nosotros hicimos, ¿cierto? Con el negocio de Angway, gracias a haber construido ese diamante y ese diamante ejecutivo en el negocio de Angway, Pues primero desarrollamos muchas habilidades y nos volvimos más flexibles. Adquirimos muchas habilidades, no solamente sociales, sino emocionales, ¿verdad? Para poder superar cualquier frustración, cualquier situación, porque la gente no entiende que todo negocio y toda actividad económica es variable. O sea, no existe ninguna actividad económica que sea plana o que en todo momento esté en ascenso. O sea, debemos aprender a vivir bajo la incertidumbre, bajo el riesgo, bajo la duda. Porque Eso es ser es lo... empresario. Es, y es, y es, también es ser empleado, Mauro. También es ser empleado. Porque los empleados tienen más riesgo que un empresario. Los empleados trabajan 5, 10, 15, 20 años, le entregan la vida a una empresa y después los despiden y no tienen ni idea qué hacer porque tengo ejemplos cercanos en mi familia que los despidieron a los 52, 55 años y hoy en día pues dependen económicamente y financieramente de sus familiares. Entonces, a lo que quiero decirle es que gracias a el programa educativo que tenemos en el negocio con Amway, gracias al modelo de negocio tan poderoso que nos permite construir ingresos y activos financieros que no dependan de nosotros, pues obviamente pudimos cambiar el estilo de vida y obvio, obvio, trabajamos, nos esforzamos, pero de una manera muy diferente, ¿cierto? Pero lo que quiero decirte es que, bueno, dos cosas, la primera es que Hace dos años, cuando nosotros calificamos Diamante en el 2011 y nosotros nos tomamos un año sabático con nuestros hijos y con Lina, Lina renunció a todos los empleos y pues yo ya había salido de los empleos, estábamos viviendo 100% del negocio y en ese momento histórico nos dimos un año sabático, hicimos viajes con nuestros hijos, pues mi hijo tiene, 14, tiene 16 años pero conoce 22 países. Nosotros hemos viajado a 42 países, pero lo que quiero decirle es que hace dos años Lina quería, quería volver a la academia. Ella le hacía falta a la academia como propósito y ha sido el clic de ella enseñar. Tú sabes que ella ha sido embajadora en otra live. tú sabes que ella ha sido embajadora de Aristry en el mundo entero, ella ha sido en, entrenadora oficial. Entrenadora, sí. Sí, a ella le encanta enseñar, le encanta ayudar a la gente. Esa es su apasionada. ocasión. Es su ocasión. Y hace dos años ella decide volver a la docencia. A pesar de lo económico que estamos, pues, hombre en el nivel que estamos y todo, ella quería hacer eso. Usted sabe lo que le pagan a un docente, que no es mucho, pero ella lo quería hacer. Vuelve a la academia, pero posteriormente eh, fallece, en, fallece una persona muy especial en la universidad y luego el decano se va por un problema médico y a ella la convocan a ser decana de la facultad. Pues hoy en día es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la, de la Fundación Universitaria San Martín, la sede Sabaneta. Y Lina se encarga de decirme a mí, usted debería volver a dar clase. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, 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 ¿por qué no hace una rotación con los estudiantes de farmacodependencia ahí en la clínica San Juan de Dios? Y entonces yo le acepto el reto y estoy haciendo una rotación con los estudiantes de la San Martín, pero si vieras lo que disfruto yo, esa rotación,
1: y las personas,
0: y lo que estamos haciendo con esos estudiantes es increíble, y estamos trabajando temas increíbles, porque hoy en día no somos solo médicos, especialistas en farmacodependencia, sino que somos empresarios, y visionamos un mundo totalmente diferente, porque hay 42 países en mi cabeza, ¿me entiende? Entonces, vemos el mundo de otra manera. Y lo que te quería decir, ya para terminar, yo creo que me dan unos dos o tres minutos, es que mi papá, mi papá fue un héroe para mí. Mi papá fue un héroe para mí. Él trabajó mucho. Él era docente universitario, eh, docente de profesor. Era profesor sí, de, colegio. de colegio. Trabajaba en la mañana en un colegio, en la tarde en otro colegio y en la noche en otro colegio. Y él trabajó mucho. Pero él, obviamente fue un buen papá, estuvo ahí, pero obviamente esa laboralidad, esa, ese trabajo tan duro y tan arduo, pues fue lo que él permitió quizá como factor de riesgo en que mis hermanos se desbordaran con algunas cosas, ¿cierto? Y que hubiera, pues obviamente, problemas de adicciones. No significa de que ese sea el único criterio para hablar de adicción, porque el problema de las adicciones es multidisciplina, es, es multifactorial, o sea, porque pues si todos fuimos expuestos a un papá que, entre comillas, estuvo ausente porque uno fue el que consumió y los demás no. Pero a eso es a lo que me refiero. Pero entonces a lo que voy es que mi papá trabajó muchos años como empleado, se jubiló y después logró muchos sueños, viajar a Europa y todo, pero ya muy mayor. Pero lo que quiero decirles es que quizá yo estaba repitiendo la historia de mi papá cuando yo conozco el negocio, cuando a mí me muestran, cuando a mí me hacen el clic de una oportunidad de emprender, de una oportunidad de hacer algo diferente y de construir ingresos que no dependieran de mí, de construir activos financieros en el negocio de Angway, cuando yo tomo el negocio, yo tenía la visión, pero quizá la mayoría de la gente no desarrolla el negocio como debe ser porque no se lo cree o no tiene la fe y no es capaz de mirar a largo plazo. Eso se llama gratificación diferida. Pero yo sí lo logré ver. Yo veía un futuro diferente. Yo veía generar dinero y tiempo libre. Yo veía tener la posibilidad de vivir un estilo de vida diferente. Cuando mi papá este año se enferma. Eh, en febrero mi papá fallece de COVID. En febrero del año 21. O sea, ahorita hace unos 10 meses mi papá fallece de COVID. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido en nuestras familias pues obviamente una, una, una lesión pues por el tema del COVID. Pero cuando mi papá adquiere el COVID, mi mamá también sale positiva con COVID. Yo me voy para Cúcuta. Allá hay tres hermanos que pues estaban haciendo bien la tarea y todo con ellos y todo. Pero yo siento que debo estar allá. <ríe> me voy para Cúcuta y me encuentro a mi papá en la clínica, con una falla respiratoria. El día que yo llego a Cúcuta, que fue un domingo, yo me llevo a mi mamá para allá, le hacen la prueba, sale positiva, bueno, pero estaba sintomática, esa angustia de que los dos se iban a morir. Pero mi papá, pues, yo lo vi muy malito. Y en la clínica, en la noche, ese domingo en la noche, él hace una crisis, no responde bien, lo pasan a cuidados intermedios y a las seis seis, 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 y media de la mañana me llaman y me dicen, Sergio, si usted quiere ver a su papá mmm, vivo, pues si lo quiere, si quiere hablar con él, venga ya, porque tiene indicación de intubación, endotraquear. Entonces yo me voy para allá y hablo con él y al hablar con él aparece un gran clic, Mauro, un gran clic. Al hablar con él, mi papá estaba en, eh, con la máscara y todo. Me permiten entrar con guantes, todo. Y yo le digo, hola, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y él me dice, en su dificultad respiratoria, me saluda, me conoce y me dice, hijo, me he equivocado bastante en mi vida. Me he equivocado bastante en mi vida. Y yo le dije, papi, ¿pero por qué estás pensando eso? Y entonces me dice, la vida se pasa muy rápido y la verdad es que me arrepiento de muchas cosas, entonces yo le dije, papi ¿de qué te arrepientes? y me dice, me arrepiento de haber trabajado tan duro y de no haber tenido el suficiente tiempo con mis hijos y con mi familia uy Mauro, ese fue el clic más duro que yo he escuchado en mi vida porque hay un libro de Bronnie Ware que es una enfermera que habla sobre los cinco lamentos de las personas antes de morir. Y uno de los grandes lamentos de las personas antes de morir es haber trabajado tan duro, es haber descuidado su familia, es haber dedicado su vida a cosas que realmente no eran tan importantes, ¿sabes? Porque lo más importante son las relaciones, lo más importante es el tiempo de familia, lo más importante son las experiencias, es la vida vivida con amor. Y yo lo abrazo y le digo, papi, tú no tenías información. No te culpes por eso, porque trataste de hacer las mejores cosas, porque hiciste lo mejor para, para todos, porque nos sacaste profesionales, porque era lo que tú entendías como vida. Pero yo quiero decirte una cosa, papi. Yo ya no lo estoy haciendo. Tu ejemplo me permitió cambiar esa historia en mi familia. Tranquilo, papá. Mi papá fallece el 24 de febrero. Lo cremamos. Y mi mamá decide venirse a vivir con nosotros. Mi mamá decide venirse a vivir con nosotros. ¿Saben por qué, amigos? Porque es el único hijo que tiene tiempo es el único hijo de todos los que están, que son maravillosos todos, porque no puedo decir que ninguno, todos son maravillosos, todos están pendientes al tanto, pero hay unos que trabajan mucho, que su ingreso es lineal y pues obviamente que no tienen la disposición de estar ahí, yo le hago el desayuno todos los días, ella sale a caminar, Salimos en las tardes, ahora que estamos construyendo y que ya casi nos entregan, vamos todos los días a ver la casa. Ella tiene una habitación ahí que habíamos mandado a hacer el año pasado para ella. Y, muchachos, la verdad, la vida es esa ¿me entiendes? Ese es el mayor clic que yo quiero dejar hoy. Emprendan, aprendan a construir ingresos que no dependan de ustedes, para que ustedes puedan tener tiempo de calidad, valoren a su familia, valoren a sus hijos, valoren a su esposa, valoren a sus papás valoren a sus suegros, a su familia porque ustedes no saben cuánto les falta a ellos o a ti eso es importante Mauro
1: deseamos de corazón que el tiempo que acabas de invertir contribuya a desarrollar el líder que por naturaleza está dentro de ti